Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. שלום, לום חמודים, מה שלומכם? קודם כל, אני מקווה שהפרק הזה תופס אתכם במקום טוב וביום סבבה. רציתי לפתוח ולהגיד תודה לכל הקהל שבא ומילא את האולם בערב סטנדאפ שהרמתי יחד עם אופיר סגרסקי, שהתארחה פה כבר בשני פרקים. אני לא יודעת כמה מכם הגיעו דרך הפודקאסט, אבל אני יודעת לפחות על שתיים שאמרו לי, אז תודה, היה ממש ממש כיף. ואם לא הייתם ואתם רוצים להיות, אז תדעו שביולי יהיה עוד תאריך, אני אפרסם אותו פה. בינתיים אתם מוזמנים לבוא לראות אותי יחד עם אורח אחר מהפודקאסט, מתן גורן, שאנחנו מאלתרים קומדיה רומנטית באורך מלא, הכל מומצא על המקום, וזה יקרה בתשיעי לשביעי בתיאטרון האימפרו, ערב של רומנטיקה וליצנות. יש עוד צמד שמופיע לצידנו, מופע מאוד מאוד מיוחד, גם תנועתי ומאולתר. אם מעניין אתכם, אני אשים לינק ואני ממש אשמח לראות אתכם שם. היום מחכה לנו פרק מרתק עם בחורה אינטליגנטית ומעניינת שיש לה גם סיפור מאוד מאוד מעניין, מיכל המהממת. בפרק דיברנו קצת על דפוסי היקשרות, על מאיפה זה מגיע, אם ואיך אפשר לשנות אותם, ובאמת בהתאם לזה רציתי... גם לדבר איתכם כמה מילים לפני זה על הסיפור שלנו, איך אנחנו בוחרים לספר אותו לעצמנו ועל אמונות מגבילות. מה שאנחנו מספרים לעצמנו על מה שקורה, בעיניי זה יותר מ-50% מהסיפור בעצם. אני שמתי לב נגיד כשמשהו קורה לא כמו שציפיתי, או לדוגמה לא קורה בכלל מה שציפיתי, יש לי נטייה לקחת הרבה אחריות ולהאמין שהדבר הזה קרה או לא קרה או לא הצליח. כי אני לא הייתי מספיק, או כי הייתי יותר מדי. כמו שיוצא לי לדבר הרבה על אנשים שלא מסוגלים להסתכל במראה ולקחת אחריות, יש גם את הצד השני שלוקח מדי אחריות. וזה הסיפור שאני מספרת לעצמי, כדי שיהיה לי סימוכין להגיד לעצמי שאני לא מספיק, ולכן לא נבחרתי או לא הצלחתי. אם אני אקח את זה למערכות יחסים, אם אני מחזיקה באמונה שאני לא מספיק, אני אדאג למצוא לזה סימוכין, אני אדאג לבחור שחקנים בסיפור שלי שיחזקו את האמונה שאני לא מספיק. אבל גם זה סוג של ניסיון להשיג שליטה בכאוס. אתם רואים את זה? כי אם הסיפור שלי הוא שאני לא מספיק, ואני לוקחת אחריות, ואם אני לא מספיק זה בגלל שלא עשיתי מספיק, אז השליטה חוזרת אליי. האופציה אם אני אצליח או לא, תמונה במשהו שאני אעשה או לא אעשה. או לחלוטין אני שמה את זה בהאם אני אבחר או לא אבחר. האם אני אגיע ליעדים שלי או לא אגיע ליעדים שלי. ואם אני אגיע ליעדים שלי או לא אגיע ליעדים שלי, זה תלוי רק בי, וזה רק יכתיב אם אני מספיק או לא. אבל זה לא. אתם יכולים לעשות הכל נכון, ועדיין לא לקבל את מה שרציתם. החיים זה מה שקורה בדרך, והחיים זה לא אם הגעתי ליעד או לא הגעתי ליעד. בפרו הדוב, יש שורה שאומרת, שאני חושבת שזה חזרזיר או פו, או חזרזיר ו... 
איה, אבל אל תתפסו אותי, שהם אומרים ש... הם אומרים שם, החיים זה לא היעד וגם לא הדרך, זה על החברה בדרך. אני יכולה להגיד שהדבר הזה לא הצליח כי אני לא הייתי מספיק בשביל שהדבר הזה יקרה, אבל אני יכולה גם להגיד שהדבר הזה לא הצליח כי הוא לא היה מספיק בשבילי, או שהדבר הזה בא בשביל להזכיר לי וללמד אותי. ניסיתי להסביר את זה לחברה לא מזמן, שהעדיפה לבכות על מה שהיא תכננה שיקרה, במקום להסתכל על כל השפע שיש לה, ויש לה המון. זה הזכיר לי את הסיפור של הקוסם מהרצוץ, שדורות יוצאת לדרך, יש לה בראש, שהיא תקפוץ שנייה עם טוטו, תפגוש קוסם שיעשה רגע הוקוס פוקוס, ויחזיר אותה הביתה. אבל מה שקורה בפועל זה שבדרך קורים דברים, ודורותי נותנת לדברים האלה לשנות אותה. היא פוגשת את הדחליל, ואת איש הפח, ואת האריה, ואת המכשפות, והיא לומדת אומץ, ושכל, ולב, והיא לומדת להילחם על עצמה. ועד שהיא מגיעה לקוסם, היא כבר חכמה מדי בשביל להאמין בקסמים. ופתאום הקוסם הוא לא כזה מרשים. ופתאום היא מבינה שהדרך הביתה בכלל הייתה תמונה בזה שהיא תאמין בעצמה וביכולות שלה במקום להאמין בקסמים. אבל להאמין בעצמה וביכולות שלה לא אומר לקחת אחריות על סיטואציות ועל התוצאות שלהם. אלא לצאת לחיים לעבור דרכנו ולשנות אותנו וללמד אותנו. בבודהיזם מדברים על זה קצת שמדברים על המאיה כמקור של סבל. מאיה זאת האשליה. לדוגמה, לי יש חלום שמשהו יקרה. אני חולמת ומייחלת, ולמרות שלא קרה שום דבר שהבטיח לי שזה מה שיקרה, אני חווה אכזבה ושברון לב נוראי שהדבר שדמיינתי, שמעולם לא באמת היה קיים, כן? לא מתקיים במציאות. כלומר, אני דמיינתי משהו לא קיים, ואז אני מאוד מתאכזבת מזה שהוא באמת לא מתקיים. בעצם אני סובלת ממשהו שאף פעם לא קרה, וכנראה גם לא היה אמור לקרות, במקום לשמוח ולהודות על מה כן קרה בינתיים, ועל מה כן יש, ומה כן מתאפשר, ובמה החיים שלי מלאים. זה כמו שדורותי לא תעבור את המסע, ולא תלמד את השיעור, כי היא תהיה עסוקה בלהתבאס שהקוסם הוא לא דקה ממנה כמו שהיא ציפתה, או שהוא לא קוסם אמיתי. אבל יש לנו מה ללמוד, יש מורים בדרך, יש הרבה על מה להגיד תודה. איך חברתי סתיו ארנון, שהייתה פה גם בפרק האחרון וגם בפרק על חמש עצפות האהבה, היא נוהגת להגיד, גם אם תהיי עכשיו עם ברד פיט, ויהיה לכם ערב מטורף ביחד. אם אין לך חברה לדבר איתה על זה אחר כך, לא שווה כלום. <laughs> אז בואו ניתן את הכבוד הראוי לכל השפע שיש לנו. ובואו נסכים להרגיש את מה שאנחנו מרגישים, בלי לשים על זה סיפורים של מה צריך או אמור להיות. בואו נסתכל עליהם כמו שהם, ניתן להם לעבור דרכנו ולשנות אותנו, ואז, ואז לצאת. כמו ניירת, אל תצברו. תסיימו עם הניירת של היום, כי בסוף רק מלהסתכל על כל הניירת שהצטברה, אתם תתעייפו ותחטפו מיגרנה ולא תדעו מאיפה לגשת לזה בכלל. מה שאנחנו מרגישים, זה כמו ניירת שצריכה רגע תשומת לב כדי שנתייק אותה ונתקדם. אז תהיו אמיצים ותנו לעצמכם לפגוש את הרגשות שלכם. אל תברחו לסיפורים או למטשטשים אחרים. החלומות שלנו צריכים להיות חץ שמצביע על כיוון. כי בכיוון הזה, כנראה לחיים יש כמה שיעורים ללמד אותנו. ועל זה באמת הסיפור. ועכשיו, לפרק המרתק, עם מיכל המרתקת. רק לפני זה, Uh, אני מבקשת מכם שאם זה לא קשה לכם וזה לגמרי בחינם לכם uh, תלחצו רגע על כפתור הסאבסקרייב או ההרשמה איפה שאתם לא שומעים את זה אם יש 
אופציה לתת לפודקאסט חמישה כוכבים ואיזה תגובה כתובה זה ממש יעזור לי ובכלל אם תוכלו לשתף את זה עם מישהו שאתם חושבים שיתחבר או יאהב גם יעזור לי להגיע לעוד אוזניים. אז קדימה מספיק עם הבלבוליישן בוא נעבור לפרק. שלום לום לום חברים, מה נשמע ומה עניינים? הבאתי לכם היום מומחית לשם שינוי, כן, כן, רגע של רצינות, חבר'ה, אמרתם לי רק שחקנים, רק שחקנים? לא, לא רק שחקנים. <laughs> הבאתי לכם לפה את מיכל פישביין, שהיא מאמנת לזוגיות דרך שינוי של דפוסי כשרות. מעניינים, מיכל. מעולה, מה המצב? מצוין, איך אומר היום בינתיים? וואי, היום עמוס וגדוש, אבל אני נהנית מכל רגע. באמת? יפה, אבל מצאת זמן בשבילי שזה כבר משמח. כן, לגמרי. איך לא? איך לא בשבילך? ומה את עמוסה? ומה את עסוקה? אי עבודה, שיחות עם נשים, שאו שמתעניינות או שאני מאמנת אותן. יש לי את הקבוצה של הבנות שעושות את התוכניות שלי, אז אני... איתם בקשר רציף כל הזמן. אה, מגניב, את עושה גם קבוצות. אני, כן. אני עושה, יש לי תוכנית ממש ספציפית לגבי זה. אז גם אותם אני מלווה, וגם רשתות חברתיות, צריך לעשות קצת רעש. חד משמעית. אני הגעתי למיכל דרך אח שלי, רקדן הסלסה המהולל. נכון. שיש לכם היסטוריה סלסלאית, נכון? גם בסלסה וגם בריקודי כל הזמנים. היינו ביחד בקורס מדריכים. אשכרה, איך אח שלי היה שם, הוא היה טוב? היה מעולה. נכון, הוא חמוד. היה רק דן טוב, כן. כן, הוא איש חמוד, הוא איש חמוד. אז מה, מה, אז ספרי לי רגע, מה זה בעצם דפוסי כשרות? אז דפוסי כשרות, רוב האנשים מכירים את הנושא הזה מבולבי, שדיבר על ילדים, על איך ילדים מתחברים לאימהות שלהם, אבל אותו דבר, בדיוק אותו עיקרון, מסתבר שהוא גם קיים במבוגרים. שכמו שהילד, האימא שלו היא מושא היקשרות, אז במבוגרים המושא היקשרות הוא בן הזוג או בת הזוג. ובדיוק כמו התיאוריה של בולבי, שדיבר על שלושה דפוסים עיקריים שזה בטוח נמנע וחרדתי, גם בתוך מערכות היחסים שלנו, יש אנשים שיש להם דפוס היקשרות בטוח, כאלה שיש להם דפוס היקשרות נמנע, וכאלה שיש להם דפוס היקשרות חרדתי. ומה זה דפוס היקשרות בטוח, לדוגמה? אז uh, הבטוחים, אם אנחנו מתייחסים על ממש ליחסים רומנטיים, הבטוחים הם החבר'ה המעצבנים האלה, שנכנסים לקשר בקלות, ואם לא הולך להם, אז סבבה, לא קרה שום דבר, הם מוצאים מישהו חדש. זה אלה שמתגרשים אחרי שנה הם כבר בזוגיות מאושרת עוד פעם. הם לוקחים דברים מאוד מאוד בקלות. מה שלא מתאים, משחררים באהבה, אין להם יותר מדי uh, רגשות uh, דרמטיים לגבי, uh, כן התקשרו, לא, לא, מי שלא רוצה אותי, אז בסדר, סבבה, הוא כנראה לא ראוי לי, ובאמת יש להם הערכה עצמית מאוד מאוד גבוהה. הם יתייחסו לבני הזוג שלהם בצורה הכי מדהימה בעולם, והם גם יצפו להדדיות לקבל יחס חם ואוהב בחזרה, ובאמת, לאנשים עם דפוס היקשרות בטוח, בדרך כלל יש מערכות יחסים מאוד מאוד טובות, מאוד, מאוד איכותיות. וזה בהכרח שבטוח ימצא את עצמו עם בטוח, אם הוא בטוח, נכון? השואלים אותי את זה. הוא לא יקבל פחות מזה בעצם, לא? אז זהו, שמסתבר שלאו דווקא, וזאת שאלה שעולה המון, כי בעיקר חרדתיות אומרות לי, אבל למה שבטוח יצא איתי? אבל זה לא נכון, לבטוחים יש יתרון אחד מאוד גדול, שבגלל שיש להם מערכת מאוזנת והם ככה לא מתרגשים יותר מדי, אז גם כשהם פוגשים מישהו שהוא... 
גם כשפוגשים מישהו שהוא או נמנע או חרדתי, הם לא יותר מדי מתרגשים מזה או לא לוקחים את זה קשה, אבל בסופו של דבר, אם אני פוגשת מישהו, אם אני, יש לי דפוס התקשרות בטוח, ואני פוגשת גבר נהדר ומהמם, והוא לא מאוד נמנע, כי יש נטייה, זה נכון שכשאנחנו רואים מודלים, יש נטייה להסתכל על זה כדיכוטומי, אפור, שחור לבן, אבל אנחנו גם בתוך תחום אפור. אז אני לדוגמה, שפגשתי את הבן זוג שלי, אחרי שעשיתי בעצמי תהליך, אני הייתי מאוד בטוחה ועוד קצת חרדתית. וחבר שלי היה ברובו בטוח, אבל קצת נמנע. אז היה שם איזשהו פער שהיה אפשר לגשר עליו. אז בטוחים הם, הם מסתדרים עם כולם, זה טייפ... זה כמו טייפ זה... O, בסוג ב- דם. ב- הם תורמים לכולם. ונמנע? הנמנעים הם אלה שבעצם אם מסתכלים אנחנו נחלק אותם לבטוחים ולא בטוחים, באנגלית זה סקיור ואינסקיור, וגם הנמנעים וגם החרדתיים הם בקטגוריה של הלא בטוח, והם בעצם, הם מאוד רוצים אהבה, שני הסוגים, אבל הם, יש להם חרדת נטישה ופחד מאוד מאוד גדול מפרדות, וכל אחד מהם יתמודד עם זה בצורה שונה. אז הנמנעים, אם מסתכלים על זה אפילו ברמה האבולוציונית, זה מחר יבוא דוב ויטרוף את הבן זוג שלי, בוא לא נקשר אליו יותר מדי, שאני לא אצטרך לבכות יותר מדי, אז אני, אני מנטרת את הקשר שלי, אני קצת שומר אותו במרחק, כדי שלא יכאב לי, אני לא רוצה להיפגע. והחרדתי עושה בדיוק את ההפוך ממנו, אומר בוא נצמד אליו חזק 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 חזק, ששום דבר לא ייקח אותו ממני. ואז אנחנו רואים שני דפוסים שעל אותה, אותו מקום של פחד מתנהגים ממש הפוך. אני האמת עשיתי איזה מונולוג פתיחה לא מזמן בדיוק על הנושא הזה. די. ואני אמרתי שאני חושבת שאנשים נמנעים, יש להם אמונה שמובילה אותם, שאומרת, כשאני נותן לאנשים לאהוב אותי, הם סוגרים עליי, או הם סוגרים אותי, ובן אדם עם מערכת התקשרות חרדתית, מובילה אותו האמונה הזה שאני אוהב אנשים, הם עוזבים אותי, או שאני נותן לאנשים לאהוב אותי, הם עוזבים אותי. והאמונה הזאת בעצם מכתיבה את החרדה או ההימנעות באיזשהו מקום. זה ממש נכון, זה, זה בדיוק המערכת. הנמנעים, הם עושים איזשהו ערבוב בין הסתמכות לבין עצמאות. הם, מבחינתם קרבה ואינטימיות זה משהו שגוזל את החופש שלהם. ולעומת זאת, חרדתיים מאוד מאוד זקוקים לאהבה ואינטימיות, והם צריכים את המקום הזה של הלהפך. דיברתי עם מישהי כזאת שאמרה לי, אני רוצה כל יום, כל יום להיפגש, אני רוצה... כל יום להתראות, אני לא רוצה להתראות איזה פעם, פעמיים בשבוע ואולי מדי פעם בסוף שבוע, אני צריכה את החיבור הזה, את הקשר הזה. ומה שקורה הרבה פעמים זה, כמו שאת אומרת, מין הנבואה שמגשימה את עצמה. והם בדרך כלל גם פוגשים אחד את השני. הם גם בדרך כלל מאוד נמשכים אחד לשני, זה קצת, הם יושבים אחד לשני בדיוק על הצלקות. איך עירית לינור כתבה בשירת הסירנה, נמשכים אחד לשני כמו שקית ניילון לפח זבל, <laughs> רק שאני לא יודעת מי השקית ניילון ומי הפח זבל. <laughs> לא, זה, אני גם חושבת שזה קשור לעובדה ש... זה כמו שאמרת, נבואה שמגשימה את עצמה, שאנחנו קצת מספרים לנו, לעצמנו סיפור על, על מה החיים, אז אנחנו מחפשים הוכחות לזה בתוך החיים. ואז אם אני מאמינה שאני אכיר בן אדם ואני אוהב אותו, אז הוא יעזוב אותי, אז אני כל הזמן אחפש את הבן אדם הזה, שכמעט יעזוב אותי, ואני כל הזמן ארצה להכשיר אותו קרוב כדי למצוא איזה תיקון שלא יקרה. ובעצם אני אחיה עוד פעם את העזיבה הזאת, את הנטישה הזאת שוב ושוב. אתם לא רואים שאני מהנהנת בזמן שאור, בזמן שטל, אני קוראת לך אור, כי את כאילו... אור זה אח שלי. נכון, אבל כאילו, אתם דומים. אני מהנהנת בזמן שטל מדברת, ואני אגיד לך, היא גם יותר מזה, 
הם גם כל הזמן מחפשים לקבל אישור של, שאוהבים אותם. הם עושים כל הזמן מבחנים, לא בכוונה, אבל הם, הם בודקים. מעניין, מה המבחן של הנמנע? כאילו הוא מתרחק ובודק אם רודפים אחריו? לא, הפוך, החרדתי יעשה מבחן אם אוהבים אותו, והוא יגיד, אני... כן, הוא יעשה, החרדתי כל הזמן רוצה אישור שאוהבים אותו, והנמנע ירצה לוודא שהוא מקבל חופש. הטסט של הנמנע יהיה יותר, האם אני, האם סוגרים עליי? האם... כן, כן, הוא יכול להתרחק. כן, 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 בדיוק. מבחינת גבולות שכזאת. מעניין. כן, יש לזה עוד נדבך אחד בהקשר שאמרת אותו, שהוא נכון שחרדתיים ונמנעים נמשכים אחד לשני. יש לזה, גם ברמה הסטטיסטית הם בדרך כלל יותר פנויים בשוק מאשר הבטוחים שהם בדרך כלל במערכת יחסים, אז זה סטטיסטי. אבל יותר מזה, הם מאשרים אחד לשני את האמונות שאמרת קודם. כלומר, הנמנע, מהו, מה האמונה שלו? ייקחו לי, יחנקו אותי, יסגרו עליי. יוכלו להשתו לי, החרדתי זה יעזבו אותי, אני אתן, אני אתמסר, אני זה, ואז הם פוגשים אחד את השני, ו- וכל אחד ממש מאשר, מאשר אחד לשני את האמונה שלו, והגרוע מכל זה משהו שנקרא רכבת הרים רגשית, לא יודעת אם, אם זה מונח שמכירה. שזה רגע אחד אתם בהנימון ורגע אחרי זה אתם בגיהנום. בדיוק, זה המאניה דיפרסיה של, ה- של הקשר. אבל מה שקורה זה שהמערכת של החרדתי לאט לאט מקשרת את הנמצא נפקד, נמצא נפקד הזה להתאהבות. ואז יש את הקטע של אבל אין לי פרפרים, אין לי פרפרים, אין לי... למה, מאיפה באים הפרפרים מהדרמה? Mm-hmm. כי אחרי הוא נעלם ואני כולי בדרמה, מה קרה? הוא לא חזר, הוא כן חזר, טה-טה-טה-טה-טה. פתאום הוא מופיע, וואי, וולט דיסני, פיצוצים, כוכבים, ואז אני חי על המנה הבאה. זה כמו סמים. הייתה פה אורחת מיכל גורפיין, שהיא קראה לזה השיטה עם הדולפין, שזה שיטה לאלף דולפינים, שזה אומרים שזה יותר חזק מכל סם שיש בטבע, שזה בעצם לתת באופן לא רציף חיבה, וגם לא באופן קוהרנטי לפעולות שעושים. ואז את נמצאת באיזה מין חרדתיות כזאת, לקבל עוד פעם את תשומת לב החיבה הזאת. זה, אני מדברת על זה, דיברתי על זה באחד הסרטונים שעשיתי, לקחתי את זה מוואי, זה פרופסור שקוראים לה גורית משהו, סליחה אם אני לא זוכרת את השם, היא, היא קוראת לזה אפקט איקאה, אבל מה היא באה ואומרת, למה אנחנו מכורים נגיד להימורים? כי אם אני יודעת שאני אשים מטבע ואני אזכה, זה משעמם, אבל אם אני שמה מטבע ופעם אחת אני זוכה ופעם אחת אני לא זוכה, אז כאילו זה, זה מושך, אתה, אתה מושקע בזה, זה בדיוק מה שאמרת. כן, כן, אתה, זה, אתה כאילו מח... ממכר, זה ממכר, זה ממש, ממש דוזים מגנם. של דופמין כאלה באופן לא, לא רציף, ואז את כל הזמן דרוכה, את כל הזמן רוצה את זה בעצם. כן, כי ככל שאת מושקעת יותר, יהיה לך קשה לעזוב. למה היא קוראת לזה אפקט איקאה? כי אתה הולך, קונה את הרהיט, לוקח אותו הביתה, בונה אותו לבד בעצמך, אתה מושקע בתוך הדבר הזה, אתה קשור אליו יותר. כן. וזה ממש כמו אפקט של ההימורים, אם כבר השקעתי, שמתי מטבע, 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 אני יודעת שאני כזה, בדיוק זה, אני מושקעת בזה. זה גם איזושהי אמונה שאתה תצליחי לתקן את זה, אתה תצליח לשנות את זה, זה נהיה מעין אתגר כזה. הנה, קיבלתי עוד פירור קטן בדרך למנה העיקרית. הנה עוד פירור קטן, ואז תגיע המנה העיקרית. משני הצדדים, כן? אבל זה מה שמשאיר אותך הוקט און, וגם יש את העניין הזה שאת אומרת, אה, ah, אבל כבר הלכתי חמש קילומטר, מה, אני עכשיו אעצור? אז אני כבר אלך עוד עשרים קילומטר, ובסוף אני אגיע לארץ המובטחת. 
שארץ המובטחת זה, לא יודעת, הכיבוש הזה, איך שלא קוראים לזה. האישור, האישור, החתונה, זה לא משנה, המשהו שזה כל כך נכון, זה מדהים. טוני רובינס מדבר על זה המון, הוא אומר, אנחנו, למה אנחנו נשארים במערכות יחסים הרסניות או ב... אנחנו נשארים כל עוד יש לנו תקווה שמשהו ישתנה. וזה קורה המון בצד החרדתי, א', מאוד קשה לשחרר. כי זה גם סטטוס, וזה גם עד שהשגתי הרבה פעמים וזה, אבל... וגם יש את הרכבת הרים, שיש רגעים שזה כן, עוב... כן מאוד נעים וכן מאוד טוב, זה מבלבל. בדיוק, ובשבילם אני נשארת, mm-hmm. כי אני כאילו, יש לי בראש שזה עוד יכול להשתנות, והנה היו הרגעים הטובים, יצא לי לדבר השבוע עם שתי נשים שונות uh, שמתגעגעות לאקס שלהם, ולשתיהם אקס נוראי, כל אחת מהן באמת... כאילו אני בדרך כלל לא אומרת את זה כי אני מכבדת את ההתנהלות, אבל כאילו התנהגו, לא, לא קיבלו את ההתנהגות, באמת, שלא הייתי מחד... והן כמהות עליהן, הן כמהות כי הן זוכרות, כאילו הסלקטיביות, זיכרון סלקטיבי, הן זוכרות רק את מה שהיה טוב, ולזה מתגעגעות. אז אתה חי, כמו שאמרת, על הפירורים, אתה חי ממנה למנה. כן. למה את חושבת שאנשים מפתחים מערכות היקשרות כאלה? זה קשור, את חושבת, ל... לקשר עם ההורים באיזשהו מקום, או שזה פשוט, אה, את נולדת ככה, כזה, את יודעת, כמו, כמו מזל אסטרולוגי, או... <laughs> לפי הספרות, שוב, אני מסתמכת על ספרים שנכתבו, זה עירוב של דברים, כלומר, חלק מזה זה גנטיקה, כי כן אה, בדקו, נגיד, תאומים, תאומים זהים, תאומים לא זהים, כן ראו שינוי, כן ראו השפעה גנטית. כמובן, הקשר עם הגורם המטפל הראשי, אם זה אימא, סבתא, אבא, זה יכול להיות גם איזה דודה, עם מישהו שגידל אותך. חלק הוא סביבתי, זאת אומרת, יכול להיות שנולדתי וגדלתי בסביבה בטוחה, אבל עברתי קשר הרסני, וזה הנקודה אולי הכי חשובה בכל מה שיש לדבר עליו, זה שהדפוסים האלה יכולים להשתנות. כלומר, אנשים, זה שנגיד נולדתי בטוחה, או שיש לי אולי גנטיקה יותר טובה, וההורים שלי גידלו אותי בצורה בטוחה, לא מבטיח שאני אשאר ככה כל חיי, ואנשים, הדפוסים שלהם משתנים, אבל... הבשורות הטובות זה שזה משתנה גם לטובה. כלומר, אנשים כן יכולים לשנות את הדפוסי ההיקשרות שלהם, וזה קורה. ש... אה, שחלק מזה גנטי, אבל זה גנטי כי זה, זה... נגיד, אם אני מסתכלת, נגיד על גנטיקה של אנשים במשפחה שלי, ומה שהם עברו בתוך הנישואים שלהם, או בתוך ה... את יודעת, איך שהחברה הייתה בנויה אז מבחינת היחס לנשים וכאלה, ואני אומרת, בטוח חלק מהסיפורים האלה עברו אליי איכשהו בתוך הגנים, וחיים בתוכי באיזשהו מקום, את מבינה? אז את מדברת במונח כזה? שאלה מעולה, אני חושבת שזה יותר ברמה של, זה יכול להיות גנטיקה וזה יכול להיות אפי, אפי גנטיקה, אני קצת מבינה מהתחום, mm-hmm. כי גם הייתי, אני גם, יש לי תעודה דיאטנית קלינית, אז, וגם אה. עבדתי בכל העולם הבדיקות הגנטיות, וואלה. אז אני מכירה קצת את העולם של זה, אני חושבת, אני לא גנטיקאית, אני מניחה שזה קשור יותר ל-DNA, אבל לא רק היום אנחנו יודעים. טוני רובינס, דרך אגב, מדבר על זה כל הזמן, אני חסידה של טוני, אז אני אגיד הרבה טוני רובינס, לא, לא, להתבהל, לא להיבהל. הוא אומר, גם הפחדים שלנו, יש לנו, הוא אומר, יש לכם, המוח שלכם הוא קצת לא שלכם, כי יש לכם מוח בין שני מיליארד שנה, אתם סוחבים איתכם את האבולוציה, כן. זה מה שאני כן. סיפורים שנסחבים איתנו מדור לדור. יש... שאני יכולה גם להגיד, נגיד, אם יש בן אדם... שאחד ההורים שלו לא היה מאוד נוכח בבית, היה מאוד עסוק, או אחד ההורים שלו היה מאושפז, או את יודעת, כל אחד ו... אז יכול להיות שזה גם יכול לפתח איזה מערכת היקשרות כזאת שהיא חרדתית, או נמנעת, או בטוחה. או אם היה מישהו שהיה לו הורה שמאוד סגר עליו, 
את יודעת, ומאוד חנק אותו כזה, אז יכול להיפת... כזה להתפתח מערכת היקשרות נמנעת. נכון. זה, 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 זה הקטע, זה, זה יכול להיות שילוב. זה יכול להיות הקטע הגנטי של משהו שאת אומרת, כל, ה, כל מה שהיה בהיסטוריה האבולוציונית, וגם הסביבה שלי, הורה נוכח, הורה נפקד, הורה חונק, זה נכון, הורים חונקים בדרך כלל יוצרים... ילדים נמנעים. יוצרים ילדים נמנעים, או כאלה שהם הולכים חוזרים, גם יכול להיות. זאת אומרת, אתה יכול לפתח גם אוכל דתי או נמנע, כי זה תלוי איזה מנגנון הגנה תפתח. נכון. יכול להיות שזה באמת החלק שקשור לגנטיקה, אני מודה שלא התעמקתי, אני מאוד אוהבת להתעמק במדע, אבל בחלק הזה לא ירדתי לשורש, הג... <אז> לשורש החומצה הפורינית, ה-DNA, אבל אני מניחה שזה שילוב של כל הגורמים ביחד. ושאת אומרת שאפשר לשנות את זה, זה במובן של לשפוך על זה אור ומילים, לשים על זה רגע ספוט, כלומר לזהות את זה בעצמך שיש לך את זה. זה הדרך בעצם אה, לעבור איזשהו שינוי? אי, הרבה מעבר לזה. אני בהתחלה, אני יכולה להגיד לך, נגיד, שגיליתי, אני חשבתי שנים שמשהו, אני 14 שנה הייתי רווקה. וואו. ולא הצלחתי, והלכתי לסדנאות, ולפסיכולוגית, ומה שאת רוצה. ו... והלכתי לסדנאות של זוגיות, ולמאמנים של זוגיות, ותקשורת זוגית, וכל מה שאת רוצה, ואיך פרופיל, ב... איך פרופיל באתר גירויות, ומה שאת רוצה. ושום דבר לא תפס. כאילו ממש ב- ברמת משהו לא בסדר אצלי. על איזה גילאים אנחנו מדברים? 30 עד 44 בערך. משהו כזה. וואו. איפשהו, איפשהו בגיל, בגיל 30, 29. קודם כל אני שוק שעברת 44, אחותי. היום אני בת 47. וואי, את נראית מדהים, אני הייתי בטוחה שהיא דרך בגילי. בת כמה את? רגע, בוא נראה כמה... 32. די, לא נכון. וואי וואי, רק בשביל זה היה שווה לבוא. מהמם. אז מ-30 עד 44, משהו כזה. ניסית הכל וראית ש... ולא הבנתי מה לא עובד. וכשגיליתי את כל המדע הזה, אז ממש התעמקתי וקראתי לעומק על הדפוסים, ואמרתי, אוקיי, הנה, נביא מודעות. אני מכירה את הדפוס שלי, אני יודעת שאני חרדתית, אני יודעת איך המנגנון שלי עובד. איך זיהית על עצמך שאת חרדתית? נורא קל, כאילו ישר, כאילו אני, כל חרדתית. יש איזה שאלון כזה שאתה... א', יש שאלונים, יש שאלונים, אבל ברגע שמתארים, אני אתן תיאור, וכל חרדתית תדע שהיא חרדתית. אנחנו נקשרות מאוד מהר, וכמעט על כלום לפעמים, אפילו על בסיס של דייט. הייתה לי חברה חרדתית, לא ידעתי, וזה, היא אומרת לי, כפי שאני מאוהבת, אני אומרת לה, מה, היא אומרת לי, פגשת אותו? לא, דיברנו בטלפון. היא כבר מאוהבת, הם דיברו חמש שיחות טלפון. <laughs> זה הדפוס החרדתי. <laughs> הוא כמו בסרטים המצוירים, שהוא רואה, נכון שיש בג'סיקה רביט, שהעיניים כזה, זה ככה. נקשרים מאוד מהר, מתאוששים מאוד מאוד לאט, מאוד דרוכים. <laughs> כן, ואפילו מכמה דייטים, אני יכולה להגיד לך שמישהו שיצאתי איתו שלושה ארבעה דייטים, לקח לי איזה חודשיים להתגבר על זה שהוא פתאום אמר לי לא מתאים לי. כן. כאילו, ארבעה דייטים, לא תגידי, לא מכירה את הבן אדם. כן. זה, זה מדהים, והמנגנון פשוט עובד. זה כמו, את יודעת, התוכנה זה כמו שיש לך וירוס אה, בתוכנה. כן. והוא מריץ אותך. כן. אה, מאוד מאפיין את החרדתיים, הם מאוד מאוד ערניים ודרוכים, הם ממש כמו רדאר. איך אמרת קודם, הם, הם צריכים את האישור, אז הם, הם תמיד יחפשו מה לא בסדר, כי הם חושבים שיעזבו אותם. אז כל רמז הכי קטן, שלחתי הודעה, הוא לא חזר אליי. כבר הסערה מתחילה להיווצר. זה הדפוס החרדתי, ומי שאני, ואני צריכה שלושה משפטים, וכל מי שחרדתי ישר יזהה את עצמו. זה נורא נורא פשוט. כן, אני שואלת את עצמי, 
בנוגע לדבר האחרון שאמרת, שאת אמרת כזה מחפשים סימנים, את יודעת. אז אם אני עכשיו מזהה את עצמי בתור אדם חרדתי, ואז עולה לי השאלה, אבל הסימנים האלה שאני רואה, איך אני יודעת להגיד האם זה עכשיו הדפוס החרדתי שלי מגזים דברים, או האם זה באמת דגל אדום שאני צריכה עכשיו לשים אליו לב? זאת שאלה טובה. זאת שאלה טובה, וזה בעצם מה שמבדיל בין חרדתיים לבטוחים, שהחרדתי... זאת שאלה טובה, אחת, אחת, אחת השאלות נגיד שעולות הרבה, גם בשיחות שלי, הן אומרות, אני לא יודעת איך לסנן אותו. כי מצד אחד אני רוצה לתת צ'אנס, ולהיות uh, פתוחה, ולהיות, uh, ולא להיות uh, כזאת uh, חסרת סבלנות ושיפוטית. מצד שני, איפה לשים את הגבול ואת הקו האדום? וזה מקום של הקשבה עצמית שהוא מאוד מאוד גדול, וגם צריך לדעת איך לנטרל את הפחדים. כי אנשים חרדתיים, וזה המקום שבו אני באמת יותר, ושאלת, ו- ואפילו אני, אני רק אסגור ואענה, ואני אגיד על זה כמה מילים על איך משנים, באיזה רמה משנים, כי מודעות זה נהדר. כאילו, לדעת שאני חרדתית, בהתחלה. המודעות לא עזרה לי, אבל uh, הפתרון שאני מצאתי, וזה מה שאני עשיתי, וזה מה שאני יודעת לעשות, הפתרון uh, טמון בשינוי נוירופלסטי של המוח. המוח שלנו בעצם מורכב מרשתות של נוירונים. רשתות, רשתות, רשתות של נוירונים, תאי עצב שמחוברים אחד לשני. וכל דבר שקורה, זה, כל דבר שאנחנו לומדים, לצורך העניין, אם ניקח לימוד נהיגה, בסדר? אז בגילך הצעיר לומדים על אוטומט, אבל אנחנו למדנו על הילוכים. דווקא למדתי על הילוכים. אני וכל חבריי. כל הכבוד. ילידת שמונות ה-80 בכל זאת. נכון. סוף שנות ה-80. כן. עזבי, הצעירה, קחי, תהני. לקחתי. אז אנחנו לומדים נגיד לנהוג על רכב, אז שיעור נהיגה ראשון שני, כאילו ברקס, קלאץ', הילוך, מראה ימנים, מראה שמאלית, זה כאילו זה, אבל מתישהו כל המערך הזה הופך להיות איזשהו רשת זיכרון, ואז אני נוהגת, מתאפרת, מדברת בטלפון, מכינה קפה, כאילו זה כבר לא משהו שדורש ממני, כי זה מתחבר. הדפוס החרדתי בגדול עובד באותה דרך. זה כל הדברים שהובילו אותנו לייצר את האמונות שדיברת עליהן, שתמיד יעזבו אותי, יש איזה דפוסי מחשבה שמלווים את זה, יש אמונות מגבילות שמלוות את זה, וזה שבילים סלולים היטב. זה ההרגלים שלנו, ההרגלים של המוח. עכשיו, המוח שלנו יודע אה, לנתק שבילים, אפשר לעשות את זה, אפשר לנתק את השבילים ולחבר שבילים חדשים. אני יכולה ממש להיכנס ולעשות שינוי מהותי. צריך לדעת איך לעשות את זה, וזה הסבר שלם שאפשר לדבר עליו אחר כך עוד שעתיים, שלוש. המוח שלנו בגדול זה מתוך שיחות, זה מתוך פעולות, זה מתוך תרגול מסוים, זה מתוך היפנוזה, מה הגישה של ה... זאת אומרת לי נוירונים, אני מדמיינת מישהו נכנס לי עכשיו עם שני מחטים לתוך המוח. הלוואי, הלוואי שזה היה כל כך קל, כי זה היה זה. בגדול, הדרך לשנות את זה היא קוגניציה, זה על ידי חשיבה. הדרך שלנו לשנות, הרי מה, מה יצר את הדפוסים האלה מעכשיו? הרי מה הביא אותי לפה? למה אני כחרדתית לשעבר, כן? אבל אני עוד, ב, אני בצד של החרדתים, אבל למה אני כחרדתית לשעבר? למה היה לי דפוס אה, חשיבה שמלווה אותי, שאני נגיד לא מספיק טובה, או זקנה מדי? דרך אגב, אני מגיל 30 ומשהו חושבת שאני כבר מבוגרת מדי. עד שקלטתי שאם בגיל 34 אני אומרת שאני מבוגרת מדי, ואז גם בגיל 44 אני אומרת שאני מבוגרת מדי, אז, אז כאילו אולי זה דפוס קצת לא נכון. אבל אם הדפוס הזה קיים, ולכולנו יש אמונות, יש אמונות טובות, יש אמונות, אבל האמונות שלנו, מה זה? זה חיבורים כאלה, זה חיבורים שרצים מספיק שנים. אז אם 
כמו שאמרת, בילדות, אבא, אבא היה נפקד נהדר, או אימא, או... התפתח, התפתח איזה דפוס מחשבה, התקבע, והוא רץ במוח בצורה לא מודעת, כי המוח שלנו מאוד מאוד יעיל. עכשיו, אני צריכה לאתר את כל המקומות האלה, את כל הבאגים האלה. זה כמו קצת אה, לימוד אה, תוכנה. אתה צריך לדעת איך עובד המחשב, כן. איך כותבים תוכנה. כן. אם אני יודעת איך כותבים תוכנה, אני יכולה להיכנס לתוך התוכנה, לחפש את הבאגים שלא מתאימים לי ולשנות אותם. אז אני עושה את אותו דבר בכל מה שקשור לדפוסי מחשבה, ואז אני עובדת, מה שנקרא, מהמוח לגוף. אפשר גם לעשות את זה מהגוף למוח, על ידי פעולות. זה בעצם שני דברים משלימים שאני עושה. אני משנה קוגניציה, משנה דפוסי חשיבה, ומגבה את זה בפעולות, ואז המערכות מתחילות להסתנכרן אחת עם השנייה. הבנתי, בעצם את באיזשהו מקום מתרגרת את המקומות שמעוררים את החרדה, או את ההימנעות, או וואטאבר, ואז את מספרת סיפור אחר על מה שקורה, נותנת שמות אחרים למה שקורה, או עושה איזו פעולה. שהיא שונה מאיך שהיית פועלת בדרך כלל. ממש לגמרי. אני אתן לך דוגמה. זה יותר פשוט כשלוקחים את זה לפרקטיקה, מאשר כי התיאוריה נשמעת לפעמים קצת. אחד הדברים הראשונים הראשונים בתוך התהליך שלי, שהוא היה תהליך של גילוי, קריאה וניסוי וטעייה, אז אחד הדברים הראשונים שעלו לי, זה כל הזמן אמרתי שגברים הם מניאקים, והם חצופים, והם מתנהגים לא יפה, והם... מאוד גסי רוח, ואז אמרתי, אוקיי, בואו נקרא תיגר על הדבר הזה, בואו נטיל ספק. ואמרתי, הרי לא כל הגברים הם כאלה, נכון? אני מכירה גם גברים נחמדים, שהם אדיבים, והם טובים, והם אוהבים, אז זה כנראה הנחת עבודה שגויה. למה עלה לי בראש הדבר הזה? ופה מתחילה העבודה הקוגניטיבית. כי הם אה, לא מכבדים אותי, כזה, אוקיי, סבבה, בואו נרד עוד רמה אחת למטה, לאן הגעתי בסוף? שאני לא מציבה גבולות. כלומר, אני לא מציבה את הגבולות שלי, אני לא אומרת את הלא שלי בזמן, כי אני חרדתית ואני מרצה ולא נעים לי ואני לא רוצה להבריח אף אחד, אז אני חמודה כזאת וכולי, אבל אני לא שומרת על הגבולות שלי. כשאני לא שומרת על הגבולות שלי, אז אני מרגישה שאחרים דורסים אותי, ואני משליכה את זה עליהם במקום לקחת אחריות. ואז אני אומרת, אוקיי, אז קודם כל אני צריכה להביא מודעות לעניין שמירת הגבולות ולהתחיל לשים לב, זה המקום שאיך המוח עובד. איפה אני לא שמה גבולות? ואז מה עשיתי כדי לגבות את זה ברמת, ה... ברמת הפיזיולוגית? כי צריך גם לקבע את זה ברמה הפיזיולוגית, זה לא מספיק, יש גם כימיה. למחשבות יש כימיה. אוקיי, הדוגמה הכי טובה זה סקס. אני חושבת אה, על סקס. יש כימיה לדבר הזה, זה עובד. למחשבות שלנו יש כימיה, יש כימיה לאשמה, יש כימיה ל... לכעס, יש כימיה לעצב. הכל עובד, אה, רגשות שלא נעים, סליחה, אה, עולם הרוח... אה, אנשי הרוח אולי לא יאהבו אותי, אבל רגשות הם כימיקלים של הגוף. אז... או הפוך, תראה. או הפוך. אני מוכנה לקבל גם הפוך. <laughs> ומה עשיתי, לדוגמה? סתם החלטתי לתרגל איך אני אומרת לא. להגיד לא, אבל סתם דברים. אז נגיד מישהי רצתה לעקוף אותי בתור בסופר, כי היה לה שני מוצרים ולי היה עגלה, אז אמרתי לה לא. עכשיו, באופ... ביום רגיל, ברור שהייתי אומרת לה כן, אבל זה היה בשביל התרגול, למה? כדי לאמן את המוח שלי. שאני יכולה גם להגיד לא, זה כאילו מין, uh, מתחילה לעשות פעולות שיתחילו לגבות את המקום הזה של הלגיטימציה. וככה לאט לאט מתחילים לסלול את ה... אני מאוד מאוד מזדהה מה שאת אומרת. כי אני רוצה להמשיך את מה שאת אומרת, שאני חושבת שגם הרבה פעמים, נגיד אני מרגישה עכשיו לא ראויה לעשות איזשהו מעשה, כמו להגיד לא, או כמו, את יודעת, 
לעצור משהו שלא נעים לי, או לא יודעת, כל אחת במקום שלה. ואני יודעת שלא נעים לי בסיטואציה הזאת, אני יודעת שאני רוצה לסרב, אני מרגישה לא ראויה מספיק בשביל לשים את הרגל ולהגיד לא. לפעמים, גם אם אני אעשה את זה בכוח, אז התחושה תלווה את, ה- את המעשה. יש לי עכשיו חברה, נגיד, שהיא התחילה לדבר עם איזה אקסיט שלה, משחקת למשחקים, כל מיני כאלה. אמרתי, אחותי, תהיי ביונסה. תהיי ביונסה, תעסקי בשלך, תהיי מלכה. והיא אומרת לי, אבל אני לא מרגישה ככה. אז אמרתי לה, אבל אם את תתנהגי ככה, ההרגשה תבוא עם ההתנהגות. לפעמים זה עובד גם הפוך. לפעמים אני עושה איזה מעשה, ואני מראה ליקום שאני כרגע חזקה, פועלת, עושה, והיקום שנייה מעצב את עצמו מחדש, מסדר את עצמו ומהדהד לי את זה חזרה אליי. זה לפעמים לא צריך לחכות עד שאני מרגישה ראויה בשביל להתנהג כמו ראויה. לפעמים מספיק להתנהג כמו ראויה ולהתחיל להרגיש ככה בהתאם. זה לגמרי. זה, אני, אני קוראת לזה כאילו אני משדרת למוח שלי גם. ליקום, למוח, דרך אגב, ככל שהעמקתי ולמדתי, גיליתי שהמדע והרוח הם בדיוק אותו דבר. הם גם תמיד הולכים ביחד. לגמרי. המדע הוא השראה לרוח. כן, 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 זה אותו דבר. כאילו בסוף כשאת מגיעה לרמות, אז זה ממש ככה. אבל זה כל כך נכון, כי בסופו של דבר, אני צריכה, אבל כאילו גם וגם, אני צריכה להגיד, אני עכשיו מתעקשת להגיד לא, אפילו אם זה ברמת התרגולת, אפילו אם זה ברמת שאני לא מרגישה את זה, כדי להוכיח לעצמי שאני רצינית. אני צריכה להראות ליוניברס, למוח שלי, להגיד, תקשיב, אני רצינית בעניין הזה. אני, אני רוצה כאילו לשים את הרגל בדלת. ואחד הדברים שאני למדתי זה הרבה פעמים להתחיל מהמקומות הקטנים. למה התחלתי בסופר? כי יותר קל להגיד לאיזה גברת זרה שאני לא מכירה, לא, מאשר לגבר אטרקטיבי ומושך. או אישה אטרקטיבית ומושכת. אז יותר קל לעשות את זה במקום קטן, ואז חלק מאיך שהמוח שלנו בנוי באופן כללי, זה שאם אנחנו מוכנים לעשות משהו, אני כאילו אומרת לו, אני כאילו עוקפת את המנגנון של הפחד, אני כאילו עוקפת את האמיגדלה, ש... כי היא מפחדת, היא מפחדת כאילו מול, מול המקום הזה כן, של... כן, יש בזה משהו הישרדותי, בוודאי. בדרך התקשורת הזאת בשבילנו. אז אני עושה אימון בהתחלה, מה שנקרא אימון עקיף. Uh, זה כמו שנגיד סתם, אני רוצה ללמוד לעשות עמידת ידיים, אבל הכתפיים שלי חלשות, הזרועות חלשות, הגב חלש, אז אולי כדאי שאני קודם כל אחזק קצת את המפרקים ואת השירים שעוטפים את המפרקים ואת הגב וכולי, ואני גם לא אתחיל מעמידת ידיים uh, באוויר וזה, אני גם אתחיל ממשולש כזה, כמו שעושים בקרוספיד, אם את מכירה. כן, אז מוכה, מהיוגה. אה, נכון, נכון. אני אתחיל מזה, ולאט לאט אני אבנה. את, ה, את כל השרירים האלה, וזה ממש כמו לבנות שריר. נכון. אני אבנה את זה. נכון. אז אני יכולה להבין את חברה שלך, שזה, זה, את אומרת לה, תרימי משקולת של 20 קילו. נכון, אני, ובגלל זה גם אמרתי לה, זה כזה, פייק איט, פייק איט, פשוט תזייפי את זה. גם אני, אני יודעת, ואני לוקחת בחשבון, וגם אני רוצה להגיד פה שברור לי שבפעמים הראשונות שתעשו את זה, תצוף המון אשמה ובושה. המון, כי זה הדיפולט, להרגיש שאתה לא ראוי, אז אם עשית מעשה שהוא ראוי, אז אתה מרגיש אשם על זה, של מה פתאום הרשיתי לעצמי להתנהג בצורה ראויה, או מה פתאום לא התביישתי בעצמי, או במי שאני, או במשהו כזה. אבל אני מבטיחה שאחרי הפעם, פעמיים הראשונות, לא רק שההרגשה הזאת תיעלם, להפך, הסביבה תתחיל לשקף לכם כמה 
כוח יש בזה, כמה עמוד שדרה יש בזה באיזשהו מקום. זה בדיוק הנתיב הזה, אני תמיד נותנת את הדוגמה של הדשא. כשאתה הולך על דשא, כולם הולכים על ה... נכון, זה, זה דוגמה של קיבוצניקים, <laughs> שתמיד יש את השביל עיזים הזה שחותך את השביל שהולך ב-90 מעלות, בדרך לחדר אוכל, כי כולם נמ... לא בא להם לעשות את זה, הם חותכים. וכולם דורכים, 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 ובסוף נהיה שם קרחת כזאתי בדשא. אבל אם יפסיקו לעשות את זה, ויתחילו לחתוך ממקום אחר, אז הדשא יימעך במקום החדש, ויתכסה במקום הישן. וזה בדיוק מה שאת אומרת, אני סוללת משהו חדש, אני מפסיקה, אני... אם המוח שלי עבד על איזה highway של בושה, אשמה, חוסר לא ראויה, כל הדברים, מקומות האלה. אז בהתחלה אני שול... ויש לי highway על הדבר הזה, אני כבר, יש לי כביש, שמונה נתיבים, סלול בטון, 80 קילומטר, שעובד על הדבר הזה. ואז אני מתחילה לאט-לאט, במקום ללכת בכביש הזה, לסלול. אז בהתחלה זה שביל עפר קטן. ואחר כך זה מתרחב ומתרחב ומתרחב, אני יכולה ליצור היי-ווי חדש, אני רק צריכה להתמיד בזה. נכון. וזה לפעמים החלק שהוא קשה. כן. אני חושבת שגם זה מאוד טבעי שבהתחלה היו רגרסיות. כן. אני יודעת שבהתחלה תרגלתי גבולות נגיד, אז כל פעם שזה היה בא לי מול ההורים שלי, אז היה בא עם זה המון, אפילו הייתי אומרת מחשבות קטסטרופליות. את יודעת, של כאילו, עכשיו יקרה להם משהו, והכעסתי עליהם, וכזה, וזה מאוד מעניין גם לנהל דיאלוג עם המקום הזה, כאילו, עם המקום, עם הקולות שעולים בך, תוך כדי שאתה מתרגל את המקום הזה, כי בדרך כלל הקולות האלה שעולים עם הסיפורי אימה האלה, אחרי שעשית איזה מעשה, זה, זה הסורס של הסיפורים האלה. זה האמונה האמיתית שיושבת שם, כמו למשל, אם אני אתן לאנשים לאהוב אותי, הם יעזבו אותי, או אם אני אוהב מישהו, יעזוב אותי. זה, יש שם איזה סורס, זה בעצם איזשהו משפט כזה שמוביל אותנו. אז אני חושבת שזו דרך מאוד קלה להגיע למשפט הזה, זה באמת לתת לקולות האלה רגע לצוף, בעקבות פעולה שמרגישה אולי לא נוח בהתחלה, ולראות מה יוצא מזה. ממש לגמרי. ומה שיפה במה שאת אומרת, זה שזה... רוב האנשים, כשהקולות האלה צפים ועולים להם, הם מתייחסים אליהם כמו האמת. זאת אומרת, זה לא... הם לא... את באה ואומרת משפט שהוא מהפכני מבחינה מחשבתית, זאת אומרת, זה קולות שקיימים, אני יכולה לנהל איתם דיאלוג. זאת אומרת, זה לא הדעה השלטת, אין פה מונרכיה. יש פה איזושהי... כן, כי גם באיזשהו מקום אנחנו יכולים להגיד, כמו שעלה לי קול עכשיו, כמו שאמרתי, נגיד, או יקרה להם משהו, אז יכל לעלות לי עוד הרבה קולות, נכון? כאילו, אם אני אחשוב על כל הקולות בעולם שיכולים לעלות בעקבות שיחה כזאת, זה לא יודעת, כל הכבוד לך, או... עכשיו הם, הם, הם יבינו מה את צריכה, או הגדרת את הצרכים שלך, או זה, או אוי ואבוי יקרה להם משהו. למה עלה דווקא אוי ואבוי יקרה להם משהו? כי יש בפנים איזושהי אמונה שמובילה אותי, ועם הקול הזה אפשר לדבר, של רגע, למה אני, למה עולה בי הקול הזה עכשיו? מאיפה אני מכירה את הקול הזה? איפה שמעתי אותו כבר? מאיפה אני זוכרת אותו? זה, זה גם עשה מאוד מעניין לצאת אליו עם עצמך. לגמרי. כדי שלהכיר את עצמך בנה. יותר טוב. כי ככה אנחנו מזהים את האמונות המקבילות שלנו. כשאנחנו נותנים, אני אוהבת שאמרת את זה, כי אנחנו נותנים לקולות האלה לעלות, ואז הם, הם, הם מגלים לנו, הם חושפים לנו, אני תמיד אומרת, כשאתן מגלות אמונות מגבילות, תהיו שמחות, כי אתן יודעות, זה כאילו מין חץ כזה של זאת הדרך. לשם, בדיוק. לשם, לשם. בדיוק. ממש. היום את בזוגיות, במערכת יחסים? כן. באמת? <laughs> זה היה אחרי העבודה שעשית עליהם. כן. זה היה אחרי והמון בזכות העבודה שעשיתי, 
אני טוענת שהגעתי אליו 80% בטוחה, עוד 20% קצת חרדתית, <laughs> בתחילת הקשר. בעצם השאיפה היא לביטחון. כן, השאיפה היא, היא באמת לשנות את השבילים האלה וליצור את המקום היותר בטוח פנימה. Uh, המקום החרדתי מאוד מאוד רוצה ביטחון, והיום אני יודעת שהביטחון מגיע מבפנים, הוא גם מגיע ממנו, אבל הוא מגיע קודם כל מבפנים, כן. מאצלי. זה סתם אנקדוטה, כשהתחלתי לדבר על דפוסי כשרות וממש להיכנס לעומק של זה, עוד עבדתי, עבדתי בעבודה אחרת והייתה לי מנהלת היום מחברה טובה שלי, ואת יודעת, היה בינינו קשר חברי מאוד אדוק, וסיפרתי לה על זה, ושיתפתי אותה, ואמרתי לה, את למשל, את, יש לך דפוס בטוח. אמרתי לי, איך את יודעת? עכשיו, כאילו רואים עליה כולה בטוחה מאלף ועד תו, אבל אמרתי לה, חשבת, חשבת פעם מה יקרה אם בעלך יעזוב אותך? אז היא כזה מסתכלת עליי ועושה כזה, לא. היא לא חושבת על זה, לא, היא נשואה, זה לא אופציה, זה לא, למה שהוא יעזוב אותי? כאילו, לה... עכשיו, קחי חרדתית ממוצעת, כמה פעמים ביום היא חושבת מה יקרה אם יעזבו אותי? כל הזמן. כאילו, כל, זה הדבר היחידי שאולי מעסיק אותה. וללא ספק, העבודה שעשיתי, הביאה אותי, כי בתחילת הקשר שלנו, גם לדייט עם עצמו, גם למקום עצמו של ה... פגשתי אותו בטינדר, שזה הכי כאילו, ו... לא, באתי ממקום הרבה יותר נינוח, פתוח, אפילו לא חשבתי, הוא צעיר ממני, לא חשבתי שהוא מחפש קשר רציני, הייתי בטוחה שהוא סתם, ואמרתי, טוב, הוא נחמד, יש דיאלוג, יאללה, סבבה, נלך לסרט, כאילו, הכל טוב. מדהים. ו- וגם בתחילת הקשר נתקעתי בדיוק באותם, במקומות של קנאה הרבה פעמים, בחוסר ביטחון, מה זה קנאה? זה חוסר ביטחון מול כל מיני דמויות עבר וכולי, וזה היה שונה, שונה, כל ההתמודדות הייתה שונה. וזה עולם אחר, זה קשר אחר. את חושבת שברגע שנהיית יותר בטוחה, גם פחות נמשכת לאנשים נמנעים? כן. כאילו הם פחות היו אטרקטיביים בעינייך. כן, כי אוטומטית, אה, כאילו... מזהה את זה כבר יותר מהר. את כאילו כן, את, את כזה... אבל זה, גם בתוך הרדתית זיהיתי את הנמנעים, אבל תמיד היה איזה קול שני של... של אולי בכל זאת. אולי בכל זאת, וכמה הוא נמנע וזה וזה. ו... באמת, אפילו לא יצאתי להמון דייטים בשביל זה, ממש, מתוך התהליך הזה, היה לי כזה 1, 2, 3, בום, כאילו ממש זה, אבל הקלות שבה הדברים עברו, זה היה הגורם המשמעותי. מדהים, אני באמת חושבת שברגע שמשנים את הדפוסי מחשבה האלה, גם המסננת תופסת דברים אחרים פתאום. אני, נכון. אני שמה לב שמאז נכון. השינוי הזה, גם האנשים שאני יוצאת איתם הם טיפוסים אחרים, הדיאלוג הוא אחר, זה, זה ממש משפיע, זה כאילו אתה קצת משדר לעולם שזה לא נכנס יותר, זה גם לא עובר איך שהוא... הם גם מפסיקים להגיע. כן. הם מפסיקים להגיע? כי הם גם מפסיקים להימשך. כי הם גם כבר לא מזהים את החרדתיות שם כמו לפני נכון. זה. נכון. עזבי, ברמת היוניברס, אפילו ההצעות לסקס, פחתו, כאילו אם כן. לפני זה, רק סקס רוצים ממני, רק סקס רוצים ממני, <laughs> זה, זה נעלם. אני, ואפילו לא, לא תגידי שיניתי, זה, לא, הם, כאילו משהו ב, באנרגיה משהו שלך אחר. עוברת. כן. זה נכון. מדהים. לגמרי. טוב, מיכל, איזה כיף היה. היה לי ממש מהר. גם לי, מה זה? כבר נגמר. במילים האלה אנחנו נסכם את השיחה. לא נגמר עדיין, אנחנו עוברות לפינה שלנו. יהיה פינה, כן. בוא ניגש לפינה. והפינה שלנו היום היא... 
כל ההזויים עליי. או, אני מתה על כל ההזויים עליי. מאזיניי היקרים שלחו לי אה, על דייטים, או אנשים הזויים שהם נתקלו בהם במהלך אה, חיפוש הדייטים שלהם, ואני ואת אה, נגיד את דעתנו. את רוצה לשתף איזה דייט הזוי שהיה לך, אם היה לך? את לא חייבת. אני צריכה להיזכר. אז היא כבר ישן, אה? כן, זה היה מזמן. אוקיי, אז בואו נתחיל עם שלהם, ואולי זה יעלה. אבל אולי זה, את יודעת, אותם חבר'ה שהיו הזויים בשבילי, גם הגיעו לאחרות אחר כך, אי אפשר אולי, את אומרת, אולי זה יעלה פה עכשיו, באחד הפינות, ותגידי, אה, אני מכירה אותו. אוקיי, מצאתי. אוקיי. הכרתי מישהי בפייסבוק, ולמען הסדר נקרא לה א'. הייתה לה חברה שדבוקה לה לתחת שנקרא לה ב'. שתיהן כמו סקוץ', עסקת חבילה. והיינו עושים הרבה שיחות וידאו, סתם כזה לכיף, ותמיד תמיד החברה שלה, גברת ב', הייתה שם איכשהו. אולי פעם אחת דיברנו אשכרה לבד. צמת רע לעלות על כל הראש. היה משעשע, אז המשכתי את הקשקושיאדה הזאת. אחרי כמה ימים, פתאום אני מקבל הודעה מגברת ב' שמספרת לי שהיא התאהבה בי ורוצה לצאת איתי. החברה. אוקיי. Okay. של זאת שהוא יוצא איתה. אוקיי. אבל מפחדת שגברת א' תדע. גברת ב' מתקשרת, אומרת, אני מאוהבת בך, רוצה לצאת איתך, אני מפחדת שחברה שלך, גברת א', תדע. האמת, שא' הייתה יותר חמודה בעיניי, ואמרתי, יאללה, מה אכפת לי? אוקיי, אחי, אנחנו עוד שנייה נדבר על זה. נסעתי אליה במטרה לאסוף אותה ולהתקדם לבית קפה, ים, דשא, מלאבי ביפו ברגיל. היא לא רצתה. העדיפה שנשב על ספסל ליד הבית שלה לעת עתה. קיבלתי את זה ודווקא היה נחמד, ישבנו איזה שעתיים עד שהתחלתי למצות את העניין ושאלתי אם בא לה שנמשיך לאנשהו. לא רצתה, אז אמרתי בוא נשב באוטו קצת. מזגן וזה היה חם. נכנסנו, דיברנו עוד קצת והרגשתי שהיא ממש רוצה אותי, אבל לי לא היה עניין בה ממש. היה לי די משעמם, אז תקשיב אתה, אז פשוט נשקתי אותה. עפה על הרגע התנשקנו, ואז משום מקום התחילה לבכות. הייתי בהלם, לא הבנתי מה קרה. כבר חשבתי לרגע, אולי חלילה, הדלקתי לה איזה טריגר עבר, או אונס, או משהו כזה, נכנס מבפנים לסטרס, ואז שאלתי אותה, הכל בסדר? למה את בוכה? אז היא אמרה לי, כבר חשבתי שזה לא יקרה. עד היום אני בתהיה אם התכוונה להתנשק איתי או להתנשק בכללי. האמת שאני אפילו לא זוכר איך זה הסתיים, מרוב שהייתי בשוק, לא התראינו, אבל בהחלט המשיכו לשגע אותי בהודעות עד שעברו לשגע את חבר שלי, הזיות. אוקיי, זה סיפור ארוך, יש בו כמה משתנים. אני חייבת להגיד שלראשונה מזה, בדרך כלל תמיד יש לי, אני ספיצ'לס, אני חייבת לומר. אני בן אדם שיש לו הרבה מה להגיד, אבל אני מודה שאני קצת ספיצ'לס. אוקיי, קודם כל, הזוג חברות, אני מנסה להבין אם זה קטע שהן עושות לבנים של כזה... אני גם לא הבנתי אם הוא יצא עם הראשונה והשנייה הייתה תוספת, ואז כאילו השנייה רצתה. לדעתי זה זה. או שהיה קטע חברתי. קודם אתה יודע, אני אוהבת אותך, אתה מאזין וזה, אבל יצאת קצת דוש. עם שתיהם, אבל מצד שני אני אומרת, פתאום אולי הם עשו לך בכלל כיפה אדומה. יכול להיות. אולי אין, זה הקטע שלהם, כזה להכיר בחורים ולדגום אותם שתיהם. ולעשות, לחלוק. תראי, זה נשמע שזה מגיל צעיר. ואני זוכרת שאני הייתי נגיד בתיכון, אז נגיד כל החברות שלי, היינו כולנו עם אותה חבורה של בנים, וכזה, כולם היו עם כולם בשלב מסוים. אולי זה גם בקטע של שלה, דווקא אני מנסה לחשוב על הצד השני, של... 
היא, היא רוצה גם לקבל את האישור. כאילו, נגיד שהוא יצא, אם הבנתי נכון, הוא יצא עם הראשונה, והש, והשנייה באה התוספת. כן. ואז אני בתור הצד ב', אולי הפחות חמודה, היא הפחות מוצלחת. אה, הבנתי. רוצה גם את לקבל את, ה, את האישור, שגם היא נחשקת, מעניין. וגם היא רצויה. תראי, גם יכול להיות שזה איזה קטע כזה מסריח של כזה, וואי, איזה מין חברה את זה כזה, לא כלום. הכל יכול להיות. קיצור, חד משמעית סיפור הזוי, אבל זה כן, ותודה לך ששלחת את זה. הדבר היחידי שאני אומרת... רק זה שיצאת איתה מתוך שעמום, והתנשקת איתה מתוך שעמום. אחי, די, נו, תגיד שקצת רצית, מה? גם, וגם, כאילו, לא טוב לך. תודה, למה נשארת? <laughs> זה המקום, כאילו, דרך אגב, אני לא, לא, בקטע של, לא בקטע של ביקורת, <laughs> אבל לפעמים... מה נעשה, נראה נטפליקס או נצא עם מישהי שלא בא לי עליה? <laughs> כן, לא, יש הגדרות <laughs> טובות. <laughs> אבל באמת, כאילו, אני אומרת את זה גם לנשים, וזה לא טוב לך, באמת לא טוב לך. מילא אם נפלת על דייט לא טוב, וזה, סבבה, תכבדי, לא טוב לך, הבן אדם נגיד לא... ובאמת, ישבת איתה שעתיים על ספסל, למה זה? תגיד תודה חמודה, יאללה, סבבה, שיהיה לך ערב זה. אז כאילו, יש פה איזה מידה. מסכנה גם היית, הוא אחראי אבל לא אשם. היא התנשקה בהתרגשות, חשבתי שזה כבר לא יקרה וזה, ואז הם לא נפרשו אחרי זה יותר. כן. מסכנה. אני אומרת, כל אחד יש לו איזה יד ב... לגמרי. בבחישה הזאת, בקלחת. כל אחד הכניס איזה משהו לסיר הזה. ממש. טוב, זה היה ארוך, אז אנחנו נעשה עוד אחד. כמה חודשים אחרי שהשתחררתי, בחתונה של בן דוד שלי, פגשתי בחור חתיך אש, רופא בצבא, היה נראה איכותי, מדברים, קובעים להיפגש לדייט, מסתמסים, מגיע היום, יוצאים, לוקח אותי לאיזה נקודה בחוף, משהו רומנטי, הייתה נשיקה ראשונה, דייט מהסרטים, אחרי כמה ימים עוד מדברים. פתאום מצאתי אותו באינסטגרם ורואה תמונה של ילדה קטנה. לא חשדתי, אמרתי בטח אחיינית שלו. מפה לשם, כמה ימים אחרי, מספר לי שיש לו ילדה בת שנתיים. אני משוחררת טריה שלא מעוניינת לקחת אחריות כזאת, פתאום כותב לי שהוא גם נשוי ושהם בתהליכי גירושים. <laughs> מאותו רגע הפסקתי לענות והוא לא הפסיק להתקשר ולסמס, אז חסמתי אותו. כמה ימים אחרי הוא העלה תמונה באינסטגרם עם אשתו וזר פרחים ענק. מה שנקרא, מתחזים. תגידי תודה שגילית מהר, ו... תודה, שלום, שלום, תודה. כן, אהיה שלום ותודה על הדגים. למה תמיד הדייטים הכי טובים הם תמיד עם האנשים הכי מאפנים בסוף? סתם, זה לא תמיד, אבל... את יודעת, יש לי איזה, עלה לי איזה רעיון בקטע הזה, כי הוא, למה הוא משקיע? כי הוא יודע שהוא לא צריך אחר כך, את יודעת, זה צ'ק בלי כיסוי. כן, הוא יכול להרשות לעצמו להתמסר, הוא לא צריך לעשות פולו-אפ. הוא לא, כן, אין, בדיוק, לא צריך זה. אז מה אכפת לי לכתוב? אין כיסוי, תכתוב מיליון דולר. אז זה גם נטייה קצת של אנשים כאלה מאפנים. או גם עוד פעם, אישור, אישור. כן, קבל אישור מבחוץ. במקום לתקן את העניינים עם אשתו, לחפש את האהבה הזאת בחוץ. קיצור, תודה אחותי, אותו לא אהבנו. שחררנו ותודה ויהיה שלום. ממש. מיכל, תודה שבאת. תודה שהערכת אותי. סופר מעניין וכיף, וממש ממש כיף. נהניתי נורא. אני בטוחה שגם כל מי שהקשיב מצא את עצמו איפשהו בשיחה הזאת. 
רוצה לספר קצת לחבר'ה איפה הם מוצאים אותך, אם הם רוצים לבוא לטיפול, לייעוץ, רוצים לראות קצת דברים שאת מעלה. בטח, בטח, בטח. מיכל פישביין, אפשר למצוא גם באנגלית וגם באנגלית בפייסבוק. ויש לי אתר שאפשר למצוא בו גם הרבה חומרים, זה נקרא מיכל פישי, מיכל פישי ממש במילה אחת, .co.il. חפשו אותי בפייסבוק, אני שם, מוזמנים לשלוח לי הודעות, לשאול שאלות, אני תמיד תמיד שמחה לעזור. את פותחת עוד קבוצות? כן, כל כמה זמן אני פותחת קבוצה חדשה לתוכנית, ויש לי תוכנית שלמה שאני גם ממש מלמדת את הדברים לעומק, ויש קבוצה, ש... ואני מלווה את הקבוצה, כי זה תהליכי וצריך את התמיכה. ואני מתה, אני עושה את זה עם נשים, סליחה, גברים. כרגע אני עובדת עם נשים, אני מקווה שאני ארחיב את זה. ואני מתה על הבנות, הן מדהימות, והן עושות עבודה, והן מצליחות, וזה... אין דבר שיותר משמח אותי מלקבל הודעה ממישהי, שאומרת לי, את לא מבינה, ומישהי כתבה לי לפני איזה כמה ימים. כתבתי הודעות, שלחתי להם איזה עדכון, מישהי כה חוזרת אליי, את לא מבינה, שנית לי את החיים, את זה, אני כולי עפה על עצמי, אני ביטחון, אני מסננת דברים שלא, אני אומרת לה, תגידי, איך את מכרישה לי דברים כאלה? עכשיו את אומרת, מה, אם לא הייתי שולחת לך הודעה? תביאי לי על הוואל, אחותי. כן, אבל באמת, זה תהליך מרגש מאוד, אני מתה על זה. זה נשמע מדהים, אני ממש ממליצה, רק מהשיחה פה, שי, מיכל... אני אישית קיבלתי הרבה, אני בטוחה שגם אתם, ו... בעבר. תחפשו אותה, תראו, תחפשו גם אותי, דרך אגב, תוקוף שיים, פודקאסט עם שני אפים, בפייסבוק, ביוטיוב, באינסטגרם, בכל שאר האפליקציות תוקוף שיים עם אף אחת בפודקאסט בעברית. אתם כבר יודעים מה אני רוצה מכם, נכון? סאבסקרייבים, שיתופים, דירוגים, תגובות כתובות, פינות, סיפורים לפינות, יאללה, אל תתקמצנו עליי, חבר'ה. מוזמנים לחפש גם אותי, תעזולתי. אני גם רוצה לעשות לך עוקב ו... כן, אז יאללה. אני גם מחפשת, אני תומכת. יס, תודה. ויאללה, חבר'ה, שיהיה לכם אחלה שבוע, נתראה בשבוע הבא. ביי.